0: Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit, reinhörst. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie promovierte ich an der LMU in München am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik. Danach sammelte ich viele Jahre lang Erfahrungen mit Schulkindern in der Grund- und Mittelschule, und ich arbeitete dort auch als Beraterin im Bereich der Schulpsychologie. Auch Krippenkinder und Kita-Kinder durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als musikalische Früherzieherin begleiten. Seit 2012 unterstütze ich Eltern in Beratungen und durch meine Online-Kurse. Ich bilde Fachkräfte aus und bin als Referentin und Autorin tätig. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen. Auch liegt mir sehr am Herzen aufzuzeigen, wie Kindern auch ohne Belohnung und Bestrafung völlig gewaltfrei nämlich Grenzen gezeigt werden können. Ich lege bei meiner Arbeit großen Wert darauf, fachlich fundiertes Wissen in Verbindung mit konkreten Alltagsstrategien zu vermitteln damit die Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden können. Genau diese Verbindung von Theorie und Praxis zeichnet auch meinen Podcast aus. Falls Du Dir all mein gebündeltes Wissen zum Thema Kindererziehung aneignen möchtest, empfehle ich Dir von Herzen meinen großen Bindungs-Online-Kurs, in dem ich Dich vier Wochen lang begleite. Folge mir auch gerne bei Instagram, falls Du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest, und trage dich für meinen Newsletter, meinen sogenannten Leuchtturmbrief, ein. Über diesen Leuchtturmbrief erreichen dich immer sonntags kostenfreie Impulse und direkt am Anfang bekommst du ein fünfteiliges Willkommensgeschenk. Unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen. Alle Links zu diesen Angeboten findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, meine Lieben, zur heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Erziehung früher, Erziehung heute. Früher ist natürlich ein viel zu breiter Begriff, Und ihr fragt euch jetzt, was meint sie denn mit früher? Und um diesen einzugrenzen, geht es in der heutigen Podcast-Folge ganz bewusst um die Erziehung in den 50 ern und den 60er Jahren. Und ganz besonders freue ich mich heute, eine ganz berühmte, ganz inspirierende und starke Frau als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, die genau in dieser Zeit aufgewachsen ist. Und sie ist Moderatorin, inzwischen Bestseller-Autorin und ich liebe ihre Bücher, ihre Stimme, ihre herzliche und sehr wohlwollende Art, und viele von euch kennen sie bestimmt auch noch aus dem damaligen Gesellschaftsmagazin Leute Heute oder aus der Tagesshow bei ZDF Alles wird gut aus dem Fernsehen. Meine liebe Nina Ruge, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir uns wirklich über dieses so spannende Thema gemeinsam austauschen.
1: Martina, danke, dass ich dabei sein kann und ich hat das auch wirklich nochmal sehr auf eine Lebensreise geführt, was wir jetzt besprechen wollen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Ibnia, ja, möchtest du dich dann gerne noch selbst ein bisschen vorstellen? Ich habe gerade schon ein paar Worte gesagt, nur bestimmt habe ich ganz viele Punkte vergessen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich gehe davon aus, die meisten kennen dich, nur ist es ist sicher für viele nochmal spannend.
1: Na, es gibt, wenn man 65 ist, gibt es natürlich <lacht> wahnsinnig viel zu sagen. Und was dich und deine, dein Podcast angeht, der ist ja ein Seelenpodcast und ein Persönlichkeitspodcast. Deshalb ähm, werde ich nur ein paar Punkte aus meiner Seelenreise beschreiben. Ähm, ich denke, ich gehöre zu der ersten Generation von Frauen, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der sie die Freiheit hatten, alles zu tun, was sie wollten. Also sich zu entwickeln. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und deshalb hat meine Biografie auch so ein paar Schlenker und auch ähm, starke Kurven. Ähm, bin in München geboren und aufgewachsen mit meinen Eltern nach Braunschweig in Niedersachsen umgezogen. Äh, da dann zu, ähm, zum Gymnasium gegangen, habe da Abitur gemacht. Äh, wollte dann eigentlich nach Berlin und wurde ziemlich äh, ausgeflippt. Meine Eltern wollten das auf keinen Fall. Dann blieb ich als Kompromiss in Braunschweig, zog aber in eine Wohngemeinschaft mit meinem Freund. Da war ich 17 Jahre alt und ähm, habe Biologie und Deutsch studiert, wusste eigentlich noch nicht so richtig, was ich machen will. Wollte nicht unbedingt Studienrätin werden, studierte aber für höheres Lehramt, ähm, hatte dann irgendwie keinen so... Tollen, keine tolle Idee, was ich denn dann mit dem Studium machen könnte, hatte die große Chance, ein Referendariat zu machen. Also habe ich das gemacht in einer Schule, die sehr gut war für mich, weil eine sehr moderne Schule in Wolfsburg, ähm, habe dann ähm, als eine der ganz wenigen eine Festanstellung bekommen. Da war ich ähm, 25 Jahre alt, also wurde ich dann äh, verbeamtet, ähm, wollte das aber eigentlich irgendwie auch noch gar nicht. Also du merkst, ich war nicht... Zielstrebig, aber ich habe alles, was ich gemacht habe, mit einer großen Leidenschaft gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen, und ja.
1: Dann kam eben der große erste Bruch. Also der ganz erste Bruch war mit meinen Eltern. Das hat sehr viel mit der Erziehung und den Maßstäben, die meine Eltern hatten, zu tun. Das war mit 17, als ich auszog mhm. und vorher war eine lange Phase des Stresses. Und dann habe ich meinen Mann verlassen, habe den Job verlassen und habe die Stadt verlassen, bin nach Berlin gegangen habe im Filmgeschäft unbedingt lernen und arbeiten wollen. Und das ist mir auch gelungen, dann war da ich Regieassistentin etc. Und durch einen großen Zufall bin ich beim Fernsehen gelandet. Und das hat mich dann ähm, zum Moderieren gebracht. Und da bin ich ähm, durch viele Sendungen ähm, gegangen, habe mich sehr entwickeln dürfen. Und das ist vielleicht der letzte Satz. Ähm, ich habe immer ein Doppelleben gelebt. Ich habe mich immer wahnsinnig gefordert, wollte mich immer irrsinnig entwickeln und ähm, habe das in beruflicher Hinsicht getan, habe aber auch immer versucht, meine Seelenentwicklung nicht zu vergessen. Deshalb habe ich früh angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, Seelenbücher zu lesen und ähm, ja. Und Seelenbücher
0: die, zu schreiben. Die habe ich ja alle gelesen, Nina. Das sind definitiv Seelenbücher die für die Persönlichkeitsentwicklung, ja. Genau.
1: Und jetzt bin ich nicht mehr im Fernsehen und schreibe äh, zu meinem neuen Thema, das mich wahnsinnig fasziniert, nämlich zur Zellbiologie des Alterns, also zu den tiefen zellulären Ursachen des Alterns, des körperlichen Alterns, natürlich auch des mentalen Alterns, äh, Bücher und äh, halte Vorträge, bin jetzt am dritten Band und bin wahnsinnig fasziniert. Und äh, ja, das ist jetzt mein siebtes oder achtes Leben. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich, liebe Nina. Vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Super spannend. Das fragen sich wahrscheinlich auch ganz viele, woher kennen sich denn Nina und Martina eigentlich? Und wir hatten ein total schönes Kennenlernen. Ähm und zwar haben wir uns im Rahmen der Aktion gemeinsam stärker kennengelernt und haben einige Sendungen gemeinsam gemacht. Ich wurde damals eingeladen als Familienexpertin und durfte Nina damals persönlich dich persönlich kennenlernen und erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an die Sendungen mit dir zurück. War wirklich ja, und ganze, war Zeit.
1: Besonders, es waren viele Experten zum Thema, wie kommen wir mit Covid klar. Mhm. Und es waren ja lange Sendungen, die eine Stunde dauerten und jeder konnte anrufen und mailen und so. Und ähm, dein Part der Konfliktlösung in Familien, in Familien mit Kindern, war für mich so... Ähm, bewegend und hatte auch so viele Aspekte, von denen ich spürte, die sind wahr, dass du mir ganz besonders in Erinnerung geblieben bist.
0: Ja, so ging es mir auch, Nina. Ich bin da sehr, sehr dankbar für diese Verbindung. Ja, ja dann zurück zum wird. Thema ähm, Erziehung früher, in den 50er, 60er Jahren, Erziehung heute. Liebe Nina, Du hast ja schon gerade in deiner Biografie einige Punkte erwähnt und für mich wäre nochmal ganz wichtig, und ich denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was dich denn ganz ähm, besonders geprägt hat aus dieser Zeit. Was ähm, denkst du hat dich durch die Erziehung, die du erfahren hast, besonders geprägt?
1: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich <lacht> habe, glaube ich, damals als ich in der Pubertät in diese extreme Rebellionsphase kam, ganz wenig verstanden. Ich habe einfach nur aus dem Bauch heraus gebrüllt, die es ja auch hormonell bedingt in gewisser Weise normal ist. Bei mir war es extrem. Und wenn ich mir die Fotos anschaue aus meinen ersten Jahren, meinen ersten Lebensjahren in München, mit meinen Eltern und mit meiner fünf Jahre älteren Schwester, Klammer auf, sie alle leben nicht mehr. Ich bin mhm. die Letzte in dieser Familie. Meine Schwester hat keine Kinder. Ich habe keine Kinder, also tatsächlich die Letzte. Dann sehe ich ähm, eine warme, heile Welt. Ähm, ich sehe einen Vater, der nicht so wahnsinnig viel da war, wie es damals auch üblich war, der sehr viel gearbeitet hat, um der Familie ein, ähm, ein, eine, eine gute, ein gutes Leben zu ermöglichen und vor allem auch eine gute Erziehung für die Kinder. Und eine Mutter, die, und das sehe ich von ganz früh auf diesen Fotos, die ähm, ein bisschen traurig wirkt und ein bisschen mhm. unglücklich. Was ich als Kind nicht wusste, war, dass sie, als sie mit mir schwanger war, die Diagnose... Schwarzer Hautkrebs, Melanom bekam, oh
0: yeah. mhm. der schon die
1: Löwknoten befallen hatte. Und das war, als sie im vierten Monat mit mir schwanger war. Und sie studierte Medizin und sie wusste, was das bedeutet. Mhm. Ähm, sie hat nicht abgetrieben, wie das die Ärzte ihr empfohlen haben, sondern sie hat gesagt, ich bringe das Kind auf die Welt und dann mhm. äh, gehe ich ins Krankenhaus und lasse mich operieren. Aber ich weiß, ich habe keine Chance. Und das, was das für eine Frau mit zwei kleinen Kindern bedeutet, ist für mich kaum nachvollziehbar.
0: Ja, sie hat uns schockiert. Kindern
1: aber nichts davon erzählt. Das ähm, ist vielleicht eine Besonderheit, aber mhm. vielleicht auch etwas Typisches für die Zeit.
0: Mhm. Man
1: sprach nicht über Gefühle und man zeigte sie auch nicht so.
0: Genau, also, das hat sich ja extrem verändert. Ja, Wenn wir heute ja. auf die heutigen Eltern schauen, die ich begleite, das ist ja ein riesiger Unterschied. Dass es, ich würde sogar sozusagen sagen, dass der Fokus überhaupt über Gefühle zu sprechen, dass Kinder lernen, Gefühle zu benennen, das war damals ja überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, es wurde eher weggedrückt. Also gerade dieses Beispiel zeigt es ja ganz besonders, dass einfach funktioniert wurde.
1: Ja, das galt auch für meinen Vater, der den Holocaust überlebt hatte, der das Lager überlebt hatte als Halbjude und auch er sprach nicht über seine Vergangenheit, bis wir 18 Jahre alt waren, also ich 18 und meine Schwester 23, dann erst haben sie uns ähm, ihre, ihr persönliches Schicksal beschrieben um uns zu schützen, haben mhm. sie gesagt, damit wir uns damit gar nicht auseinandersetzen müssen, damit wir aber auch nicht quatschen, mhm. damit nicht irgendwer da aus dem Umfeld sagt, ah, guck mal, der Halbjude oder mhm. die Frau, die den Krebs hatte. Mhm. oder sie hat, Meine Mutter hat das wie durch ein Wunder. Sie hat eine Riesenoperation gehabt. Ich war im Säuglingsheim nach der Geburt und äh, wurde ganz stark bestrahlt etc. Und hat das noch 36 Jahre überlebt. Das war ein wirkliches Wunder.
0: Ein Geschenk, ja.
1: Mm -hmm. Aber sie hatte immer Angst. Mm -hmm. und, aber das Entscheidende ist eigentlich, ich habe meine Eltern immer wie zwei Mammutbäume erlebt, mm -hmm. die so da standen und ich ein kleines Würbchen. Ich war wahnsinnig schüchtern, mm -hmm. wahnsinnig ängstlich.
0: Kann man sich nicht vorstellen, Nina.
1: <lacht> Unglaublich, ja. Mein erstes ersten Buch geschrieben, da saß eben wie in einem, äh, im Wohnzimmer saß bei uns ein Gespenst hinter dem Vorhang und das der Vorname war Angst. Und der Nachname war Verdrängung. Mhm. Und das saß da und machte die ganze Welt grau. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, und wenn ich dann die Fotos sehe, ich sehe immer so farbige Fotos. Damals gab es ja schon Farbfotografie. Aber ich selber habe die Erinnerungen in Grau. es mhm. hat etwas damit zu tun, dass die Emotionen so verschüttet sind. Mhm. Ich spüre ähm, spür sehr viel Angst, sehr viel mhm. Schüchternheit. Und äh, wenig so explodierendes hey, was kostet die Welt?
0: Mhm. Ja, alles weil das, das, das äh, eine bedingt ja das andere. Also deine Eltern mussten ja, um überleben zu können, das war ja eine reine Überlebens- und Schutzstrategie deiner Eltern, sie mussten einen Weg finden, irgendwie zu überleben, irgendwie die Familie durchzubringen. Und sie sind ihren bestmöglichsten Weg gegangen. Ja. Ja. Und hätten sie auch Gefühle zugelassen, wie extreme Freude oder vielleicht auch fröhlich zu sein, glücklich zu sein, das nach außen zu zeigen, dann wären ja auch die anderen Gefühle hochgekommen. Ja, das heißt, sie haben dann versucht, einfach alles wegzupacken, eine große Mauer zu bauen, um überhaupt irgendwie durchzukommen. Ja, weil sie ja auch sehr yes. hoch traumatisiert waren, die Armen. Ja.
1: Und das waren ja nicht nur sie. Ja. Das war ja das ganze Umfeld genauso. Das, das ganz, ganz Europa war traumatisiert und mhm. unglaublich viele Menschen. Es gab weder Traumatherapie noch sonst irgendwas. Es galt ja als äh, ein, ein, ein Mangel, wenn man in, zu einem Therapeuten ging, die es mhm. ja auch damals gar nicht gab. Mhm. Also es wurde psychologisch nicht verarbeitet, es wurde verdrängt und zwar kollektiv.
0: Genau, und von und, der Generation davor kam es ja auch noch mit. Das heißt, die hatten nicht genau. nur das zu schultern, sondern das, was epigenetisch weitergegeben wurde, schon von den Generationen davor, das spielte ja auch noch mit rein. Das heißt, es ist unglaublich, ja, was sich da alles dann auch auftürmt. Und so ist auch,
1: wenn ich mich frage, wo war eigentlich so das wirklich Körperliche, das Liebevolle, das ähm, das Heitere, das, ähm, du, das auch das Vertrauen geben. Du machst schon deinen Weg. Das, äh, daran erinnere ich mich eben nur ganz wenig. Mhm. Ich erinnere mich an einen Satz, der mich sehr irritiert hat von meiner Mutter. Und der lautete, Kinder werden schlecht geboren und gut erzogen.
0: Mhm.
1: Und diese Haltung, dass da immer man aufpassen muss, dass da nichts Schlechtes in dem Kind ist und dass man das austreiben muss, und mhm. ausmerzen muss. Ich fürchte, das kam auch noch aus der Nazi-Ideologie, obwohl genau. meine Eltern beide natürlich, äh, also mein Vater als Jude sowieso, ja, äh, absolute äh, Antifaschisten waren. Mhm. Aber dieses Klima, der, das, das haben die natürlich, dieses du musst hart sein, äh, Frauen sind zu Hause und Männer, und erziehen die Kinder zu einem Deutschtum, das stark ist, mhm. und die Männer haben zu kämpfen. Mhm. Ja. Und das, das war natürlich... Das war so ein, ein, eine, eine, eine Atmosphäre, in der alle aufgewachsen waren. Mhm. Und so Und spüre ich auch, wenn ich zurückdenke, ich fühle nicht, dass ich unterstützt worden wäre, das zu werden, die ich, die ich vielleicht hätte werden können, was in mir angelegt ist, sondern es war ganz früh, wir erziehen dich. Mhm. Und wir machen dich zu dem, was wir für richtig halten.
0: Und allein diese Haltung, das fand ich gerade ganz spannend, das hat sich ja jetzt, wenn wir auf heute schauen, wirklich komplett verändert. Also genau das Gegenteil ist heute der Fall. Wir gehen ja davon aus, dass ein Kind auf die Welt kommt, ja, mit einem guten Herzen und dann, wenn es liebevoll geführt, liebevoll begleitet wird, aus sich heraus dazu bereit ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Ja, was allerdings heute manchmal passiert, ist das Gegenteil. Aufgrund dieser neuen Haltung, die grundsätzlich erstmal natürlich sehr wohlwollend ist, ist, dass den Kindern darüber wieder die liebevolle Führung fehlt. Ja, also das, was früher zu viel war, ist heute manchmal zu wenig, weil Eltern sich schon gerade aufgrund diesen ganzen Generationen, die traumatisiert wurden, gar nicht mehr trauen, Grenzen zu zeigen, gar nicht mehr trauen zu sagen, und das entscheide ich jetzt, weil ich deine Mama bin ja, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich da natürlich eine sehr gute Entwicklung abzeichnet, nur darauf möchte ich jetzt mit dir zu sprechen kommen, es war ja nicht alles nur schlecht, sondern genau. das, was du erlebt hast, Nina, das hat dich ja auch zu dem Mensch gemacht, der du heute bist, und du bist eine ganz starke, ganz inspirierende Frau, und du bist deinen Weg gegangen, und darauf würde ich gerne mit dir zu sprechen kommen, was hast du denn mitnehmen können durch diese Begleitung?
1: Um. Ganz starke Werte. Mhm. Meine Eltern haben mir ganz starke Werte vorgelebt in einer Konsequenz. Ich war ja nun mal selbst Lehrerin äh, und war dann auch sehr konsequent, was ich gut fand und was letztlich, was ich gemerkt habe, meinen Schülern, mit denen ich einen völlig anderen Ton hatte natürlich als die Lehrer, mit denen ich groß geworden war, aber was meine Schüler schätzten. Mhm. Also äh, Verlässlichkeit. Ähm, Pflichterfüllung. Wenn ich etwas zusage, dann mache ich das auch. Ähm, Leistungsbereitschaft. Ähm, ich bin auf der Welt, um der Welt etwas durch meine Tätigkeit zu geben. Mhm.
0: Diese und Solidarität, geben. oder? Ja. Mhm. Das, aber
1: auch wirklich einen Job zu lernen und dabei ähm, auch, auch wirklich Mühen auf mich zu nehmen, ein Studium durchzuziehen und immer mein Bestes zu geben. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr intrinsisch in mir angelegt, weil meine Eltern mir das vorgelegt haben. Die waren total intrinsisch motiviert, immer ihr Bestes zu geben und haben mir vorgelebt, da gucke ich jetzt auf meine eigenen Bedürfnisse null. Und das ist vielleicht diese Imbalance, die dann dazu geführt hat, dass in der Generation danach, der 68er, ich bin ein bisschen zu jung für die 68er, mhm. Genau ins Gegenteil umgeschwappt ist. Also ganz stark auf meine Bedürfnisse gucken, mich ausleben und mich äh, aber nicht fordern. Und auch nicht schauen, einer meiner Lieblingsleitsätze ist von Martin Buber: bei sich beginnen, aber nicht bei sich aufhören. Mhm. Sich im Blick haben, aber nicht allein sich zum Ziel, das habe ich jetzt frei übersetzt, mhm. nicht sich selbst zum Ziel haben, sondern mhm. über sich hinaus was Sinnhaftes tun. Und wenn das eben als wirklich toller Busfahrer ist und in ja. jeder Tätigkeit, die du tust. Also all das, die Lebensschule, ich will nicht zu lange antworten, ich kann so ins Quatschen, die Lebensschule, die wir brauchen, um diese Balance zu finden zwischen, mhm. Ähm, etwa über sich hinauszuwachsen, sich prügeln, sich selbst auch echt fordern und dann glücklich sein, wenn du was erreicht mhm. hast und gleichzeitig die tiefen, die sanften, die die weichen Seiten in dir zu spüren und die zu entwickeln, mhm. die Liebesfähigkeit, mhm. diese Balance zu finden, das habe ich nicht gelernt, das habe ich dann mir in selbst Schulung beigebracht. Das wollte ich, ich jetzt gerade eine sagen. Seite gelernt.
0: Mm -hmm. Ich habe das Gefühl,
1: die andere Seite ist jetzt ein bisschen über, überbetont.
0: <lacht> Nina, das ist, ich finde es gerade ganz, ganz spannend, weil ähm, du sagst, hast vorher was gesagt, da würde ich gerne noch mal reingehen. Du hast gesagt, ähm, du hast deine Bedürfnisse eigentlich komplett hinten angestellt, um diesem größeren Ziel zu folgen. Ja? Ähm, da würde ich jetzt ähm, gerne noch ein bisschen reingehen, weil du meintest auch, das hat dich intrinsisch motiviert. Ja, aus ja. die heraus zu handeln. Ja. Und woher kam diese intrinsische Motivation? Weil eigentlich rein entwicklungspsychologisch wäre es das Gegenteil gewesen. Also du wurdest sozusagen ja bestraft für, sage ich mal, schlecht sein ja, und belohnt für gut sein, nehme ich an. Also das war ja eine Form von klassischer Konditionierung, sagt man dazu. Und eigentlich führt genau dieser Umgang mit Kindern eher dazu, dass sie nicht mehr intrinsisch motiviert sind, sondern dass sie eher nur etwas tun, um von außen zu, also etwas zu bekommen, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Und das finde ich ganz spannend, Nina, weil ich glaube, das zeichnet dich als Person stark aus, dass du trotzdem diese intrinsische Motivation entwickelt hast. Vielleicht
1: hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich von meinem 13. Lebensjahr an Tagebuch geschrieben habe. Und ich habe immer reflektiert, was passiert da jetzt eigentlich in mir und warum verhalte ich mich so oft? Konnte ich das noch gar nicht so richtig ausdrücken, aber ich habe im, im Laufe der Jahre habe ich tatsächlich so eine Form von Selbsttherapie dadurch gefunden. Mhm. Ähm, indem ich spürte, ich wurde ja, also auch Liebe wurde als extrinsische Motivation eingesetzt. Also ich bekam nur Liebe, wenn ich mich verhielt, so wie ich wie gewünscht. Genau. Und dann habe ich mich irgendwann mal nicht mehr so verhalten, also bekam ich keine Liebe mehr. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, so, und jetzt entwickle ich das, was so an tiefer Sehnsucht in mir ist. Und das war noch gar nicht ähm, richtig fassbar. Ich spürte nur, ich will freier leben, ich will ganz anders leben als meine Eltern mhm. und ich will irgendwie mit Liebe leben. Mhm. Wie das ging, das wusste ich noch nicht. Und dann habe ich begonnen, überall zu suchen. Ich habe es vor allem natürlich mit Partnern, mit Männern gesucht. Mhm. Ich habe es aber auch gesucht mit dem, was mich inhaltlich faszinierte. Und das war auf der einen Seite, es waren Seelenbücher, es war wirklich die Auseinandersetzung mit dieser Seite, mit der ich noch nie in Kontakt gekommen war. Wir waren auch nicht gläubig, zwar evangelisch getauft, mein Vater war ja nicht jüdischen Glaubens evangelisch getauft, aber den, den Glauben nie gelebt. Ähm, also äh, wo, wo sollte ich jetzt diese, diese Seiten in mir entwickeln? Dann habe ich das einfach so gesucht.
0: Mhm.
1: Und dieses letztlich war dann meine Droge, und das war wirklich wie eine Droge, zu auszutesten, was ist so alles in mir drin und was kann ich alles? Mhm. Und wie, wie bin ich gut? Und dann habe ich alles mit, ich, ich war in, links außen im KBW Kommunistischer Bund-Westerschein, als ich in der 13. Klasse war. Und ich war ja. wahnsinnig jung in der Schule. Parallel habe ich aber Mathe, Physik im Abi gemacht. Und habe Abi mit Auszeichnung gemacht. Und habe ähm, gleichzeitig äh, über Lenins Thesen zum Parteiaufbau ähm, mein Referat in Gemeinschaftskunde geschrieben. Also so. und habe Nina. Alles so gemacht, so <lacht> total gemacht, dass ich mir sagen konnte, ich bin es wert zu
0: existieren. Mhm. Ich zeige es mir selber. Das heißt, du hast dir im Grunde deinen Wert erkämpft für dich? Ja. Ja. Und, und ich habe ziemlich früh begonnen
1: zu spüren, weder wenn du, das hat ein Weilchen gedauert, mhm. wenn dich ganz viele Jungs toll finden, weil du lange blonde Haare hast und weil du so, ein, so einen großen Mund hast, ja, weder das befriedigt mich wirklich, mhm. also macht mich wirklich tief selbstbewusst, noch die tollste Zensur. Mhm. Und noch das, das mit dem brav sein und so hatte ich ja vorher schon abgelegt. Ja. Also, dass mich brav sein wirklich und angepasst sein mir das Gefühl gibt, ich bin was wert, das habe ich ja kapiert, das hilft nicht. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell dazu gekommen, zu spüren, ähm, das Leben zu feiern. Mhm. Ähm, in die Ruhe zu gehen, die Kraft in mir zu finden, die eine größere ist als ich selbst, mhm. das begann dann parallel ziemlich früh. Aber die andere Seite, die musste ich unbedingt leben. Mhm. Also dass ich in der Schule, dass, dass ich das mit den Schülern hinkriegte. Ich war 23 und ich war ein Oberstufengymnasium. Meine Schüler waren 15 bis 18 Jahre alt oder älter, also unwesentlich jünger. Und das hinzukriegen, dass sie mich respektieren und dass das Spaß macht. Und dann habe ich äh, Schultheater mit denen gemacht, bin durch ganz Deutschland gefahren. Und das war dann, es war echt der Hit. Das, das war dann das, was mir auch den Schülern unheimlich viel gegeben hat. Mhm. Aber auch, dass dann der Direktor mir sagte, hey, Frau Huge, Sie sehen zwar komisch aus, ich sah aus wie ein Papier, <lacht> aber äh, der Unterricht ist gut mhm. so. Das heißt, schon da
0: hat dir, hat dir deine Klarheit geholfen wahrscheinlich. Auch diese Klarheit in dir, die du ja doch von deinen Eltern bekommen hast. Und ich ja. wage nochmal, eine kurze Hypothese aufzustellen. Ich bin ja der Meinung, dass die Grenzen, die du bekommen hast, diesen ganz klaren Rahmen, diese ganz klaren Werte, dich dazu motiviert haben, auch darüber hinauszugehen und über die Grenzen hinwegzugehen. Ja, und das ist tatsächlich ja. etwas, was ähm, passieren kann in unserer heutigen Form von Erziehung darüber, dass Kinder keine Grenzen mehr spüren, keinen Rahmen mehr spüren, keine Orientierung mehr haben, fühlen sie sich komplett orientierungslos und finden deshalb keine Richtung, weil sie ja auch nie über eine Grenze hinweg müssen. Ja, und das ist genau der Punkt. Das heißt ja nicht, wenn Grenzen jetzt auch zu Hause heutzutage in der Familie existieren, dass Kinder die nicht auch mal überschreiten dürfen. Ja, ich sage immer, die sind ja dafür da, dass Kinder da dran gehen. Ja, dass man immer wieder gegen eine Wand geht und guckt. Ah, will ich da drüber? Wie viel Kraft brauche ich, um drüber zu kommen? Ja, das ist ja auch was, was Kinder stärkt und was ihnen Orientierung gibt. Und das fand ich da gerade sehr eindrücklich. Würdest du das so bestätigen, Nina? Auf jeden Fall.
1: Mir fällt dabei ein, während du gesprochen hast, ähm, es war verboten, das Wort Nein zu sagen zu Hause. Also ich durfte meinem Vater oder meiner Mutter niemals sagen, nein, das mache ich nicht. Das war Oder ich musste immer alles essen, was auf den Tisch kommt. Und wenn ich das nicht wollte, gab es auch die Situation, dass mein Vater mir eine runtergehauen hat. Ach, du und das war das Gefühl von Ohnmacht. Das war nicht gut. Das ging auch bis hin zu einem gewissen Selbstzerstörerischen. Also ich habe dann meine Klamotten zerschnitten und solche Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das waren nur kleine partielle Themen. Ja. Das Hauptthema war Sicherheit. Mhm. Ich habe durch die klaren Werte und die klare Orientierung einen äußeren Rahmen der Sicherheit bekommen, den ich wahnsinnig brauchte, ja. weil ich innerlich so unsicher war, mhm. weil ich nicht wusste, wo ich anfange und wo ich aufhöre und auch nicht jetzt richtig die Förderung hatte, das mh, zu entwickeln. Aber ich hatte viel Förderung, ich habe Ballettunterricht und alles das, was man so machte, ne? mhm. Reitenlernen und alles mögliche. Und dann darüber hinauszugehen, also diesen mhm. Rahmen zu haben, und dann darüber hinauszugehen und zu gucken, was sind jetzt meine Talente. Mhm. Das ist eine super Basis. Ja, ja, absolut. Die, die vermisse ich bei, muss ich ganz ehrlich sagen, bei, bei ähm, vielen jungen Eltern ihren Kindern gegenüber total. Und ich spüre auch, dass die Kinder nicht glücklich sind.
0: Ja, und das, das ist, ist genau das, was mir auch auffällt, Nina. Deswegen danke ich dir so für diesen Austausch, um da so ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Ich denke, es ist wirklich dieses Mittelmaß. Auf der einen Seite zu sagen, hey, deine Gefühle sind in Ordnung. Du darfst alle Gefühle fühlen. Du darfst alle Gefühle auf eine gesunde Art und Weise ausdrücken. ja Nur, das bedeutet eben auch, dass sich niemand schlagen darf, dass ich nicht den ganzen Tag laut schreien darf, weil das ist eine Form von Gewalt und da kann sich nicht mehr jeder in der Familie wohlfühlen. Ja, genau. und, und das ist etwas, was oft für missverstanden wird, auch in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, dass Eltern davon ausgehen, sie dürfen ihren Kindern keine Grenzen mehr zeigen weil ja alle Gefühle okay sein müssen. Ja? Ich sage immer, alle Gefühle sind okay, nur nicht jedes Verhalten ist okay. Und wenn es ums Verhalten geht, brauchen Kinder ganz klare, liebevolle Führung von ihren Eltern, weil sie noch keine besseren Strategien haben, als eben lautes Rumschreien oder Stampfen oder ähm, alles Mögliche, ja? was natürlich auf Dauer nicht sozial verträglich ist. Und tatsächlich ist es emotionspsychologisch so, dass Kinder selbstbewusst, werden und ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, wenn sie Gefühle ausdrücken dürfen, also zum Beispiel, wenn sie wütend sind, wenn sie lernen, dass sie atmen, dass sie in Kissen schreien können, ja, dass Kissen gegeneinander gehauen werden können, das ist was, was Kinder stark macht. Nur was Kinder schwächt, ist, wenn wir ihnen diese Strategie nicht zeigen und sie dann in eine Gruppe kommen, in die Schule kommen und diese Strategien nicht haben und von allen Menschen ausgegrenzt werden ja weil eben das Umfeld sagt was ist mit diesem Kind los ja das hat ja gar nie gelernt mit Gefühlen umzugehen früher hat man sie weggedrückt das war nicht in Ordnung nur heute werden sie teilweise so stark ausgelebt dass immer auch die Gemeinschaft darunter leidet und das ist das wofür ich mich so einsetze ja dass eben Kinder lernen durch ihre Eltern gesunde Strategien zu entwickeln hast du das denn gelernt von deinen Eltern Nina gesunde Strategien um mit Gefühlen umzugehen oder hast du dir die eher angeeignet, durch dein ganzes Selbststudium, durch deine Bücher. Du hast ja auch ganz wunderbare ähm, Dinge beschrieben in deinen Büchern, wie viel du meditierst und was für Strategien du auch hast, um Gedanken abzuschalten. Also deine Bücher sind ja wirklich, was das angeht, sehr, sehr ähm, praxisnah und geben sehr viel, finde ich, mit, um im Alltag gut zurechtzukommen. Das frage ich mich, ob du das mit deinen Eltern hast. Ähm, was
1: ich, ich, du sprichst mir so aus dem Herzen. Das Thema oder das Lernziel, um als Lehrerin zu sprechen, mhm. es ist ganz wichtig, dass du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen. Ja. Das ist ein tolles Erwachsenwerden. Und das Lernziel wird gar nicht gezeigt, häufig. Mhm. Das, das können Kinder ja auch ganz früh schon spüren und ganz früh schon erkennen. Nee, das tut mir gut. Wenn ich es lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich dann plötzlich mit anderen Menschen, von anderen Menschen eine ganz andere Rückmeldung kriege und die mögen mich. Ha, super. Ähm, da, was ich gelernt habe zu Hause war, also ich war so angepasst und ich war so früh schon so gut erzogen dass ich in, von wildfremden Menschen in der Autobahnraststätte Schokolade geschenkt bekommen habe, weil ich mit drei Jahren oder zweieinhalb auf dem Sessel, auf dem, auf dem Hocker gesessen habe, mit meinem Kinderbesteck schon so ordentlich gegessen habe, geschwiegen habe und meine Rattenschwänze so hübsch waren. Ähm, ich war der Inbegriff der Bravheit. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich nie gelernt, mit Aggression umzugehen. Das ähm, bis heute habe ich hin und wieder mal so einen kleinen, wenn, wenn, mich, wenn ich mich so Ohnmachtsgefühle habe, ja, dann ja. habe ich mal so einen Ausbruch. Dann weiß ich auch, jetzt muss ich mal laut reden und das mal rauslassen. Ja. Und dann weiß ich sofort, ah, das ist jetzt weg. Ganz toll. Ähm, und ich kann jetzt wieder meinen Verstand einschalten und eine Lösung suchen. Ja. Dann <lacht> braucht man ein Ventil. Ja. Aber das kommt sehr selten vor das, was für mich das große Thema war, Liebesfähigkeit erlangen,
0: mhm.
1: also wirklich Liebe zeigen, Sinnlichkeit zeigen, über Essen durfte nicht gesprochen werden bei uns, Essen diente eben der Ernährung und viele andere Dinge. Es war schon in den 50er, 60er Jahren, das kann man sich vielleicht heute, wenn man jung ist, gar nicht mehr so richtig vorstellen, es wurden sehr viele sinnliche Dinge einfach nicht gelebt mhm. und das musste ich wirklich durch andere Lernen und durch meinen Weg lernen. Mhm. Ähm, und vor allem aber auch ähm, liebevoll etwas auszudrücken, nicht mit Vorwurf zu arbeiten, mhm. sondern mit Motivation und gleichzeitig zu sagen, hier ist aber jetzt auch Schluss. Mhm. Also dieses, all dieses das Instrumentarium, das jeder Mensch braucht, um im Alltag und mit sich selbst in eine gedeihliche Entwicklung zu kommen, mhm. das musste ich mir zum großen Teil selber aneignen. Und das ist ja zu, zum Glück auch in uns angelegt.
0: Ja, das ist wenn das, was ich, ich meinte. Hauchen. Ja, Menschen ne? kommen eigentlich so auf die Welt. Ja? ja, Wenn sie dann bedingungslose Liebe in Verbindung mit Grenzen und einem klaren Rahmen erfahren, kann da eigentlich nicht schiefgehen, ja gehen. Du müsstest es dir natürlich jetzt wahrscheinlich hart erarbeiten, um an dem Punkt zu sein, an dem du heute stehst. ja. Und mein, meine große Vision ist es ja, dass Kinder genauso von Anfang an begleitet werden. Das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem Fehler machen kann. Ja, Es geht um das große Ganze, dass ein Kind sich einfach so, wie es ist, ohne etwas dafür leisten zu müssen, bedingungslos geliebt fühlt. Allein diese bedingungslose Liebe, dieses Urvertrauen, das ja gerade in den allerersten Jahren sich entwickelt, das ist tatsächlich die Basis, wie später ein Erwachsener die Welt anschaut. Ja, das ist ein Grundgefühl, das Eltern vermitteln können. Ist die Welt eben hell und strahlend oder ist sie eher traurig, schwer, anstrengend? Das ist etwas, diese Brille, die wirklich neu zu schärfen, das ist möglich, weil unser Gehirn neuroplastisch ist und wir alles verändern können. Du bist das beste Beispiel dafür, Nina, dass es möglich ist, ja, die Dinge auch zu verändern, den Blick zu verändern, die Gefühle darüber zu verändern. Und natürlich wäre es schön, wenn Kinder in unserer heutigen Generation das von Anfang an bekommen könnten. Und ganz viele Eltern machen sich auf den Weg. So viele Eltern begleiten mich, besuchen meinen Bindungskurs, ja, und wollen all dieses Wissen in sich aufsaugen, um eben auch alte Verletzungen zu ähm, sag ich mal, zu heilen über die Elternschaft. Das ist ja ein riesiges Geschenk auch, weil Kinder ja auch so viel in einem triggern. Übrigens auch die Paarbeziehung, das ist das Gleiche. ja. Auch die Paarbeziehung hilft einem immer wieder, ähm, Dinge eben zu heilen und aufzuarbeiten.
1: Unconditional love ist ja diese wunderbare englische Vokabel für mhm. diese, äh, unbedingte, äh, dieses unbedingte Geliebtsein mhm. ohne irgendwelche Bedingungen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, ich hole in ein paar Wochen einen Welpen ab, äh, dass ich in der Hundeerziehung, ich habe ja keine mhm. Kinder, ähm, noch mehr von dem, was ich im Laufe der 65 Jahre lernen durfte, äh, gerade in Richtung Unconditional Love umsetzen möchte. Mhm. Denn ich habe gemerkt, in der Erziehung meiner ersten beiden Hunde war ich doch sehr streng zum Teil
0: mhm.
1: und ähm, war mit Liebe sparsamer, als ich wollte. Also ich war mit Liebe großzügig, besser als meine Eltern, sage ich jetzt mal, wenn ich das so werten möchte. Mhm. Aber ich hatte, ich hatte alte Muster. Ich habe alte Muster wiederholt. Und ich habe jetzt mir gerade, und gerade diese, diese es ist ja wirklich eine Lebenskunst und eine Erziehungskunst, die ganz viele Facetten hat, und dieses Grenzen setzen und konsequent sein ist total wichtig, gerade in der Hundeerziehung. Und zugleich, dass auf der Basis von Unconditional Love dass das Tier spürt, liebst es abgöttisch und trotzdem setze ich hier diese Grenze. Genau. Und das hat, ist einfach wichtig und das mache ich jetzt, ohne zu übertreiben, ohne zu streng zu sein, ohne zu hart zu sein. Mhm. Aber das mache ich jetzt, weil das richtig ist.
0: Anina, da freue ich mich schon auf unseren Austausch, wie es dir damit gehen wird. Machen wir ja, mal eine Sendungsvergleich, Hunde und ja, ja, wobei tatsächlich ja viele Hundetrainer inzwischen sagen, also die genau eben mit solchen Strategien arbeiten, die, die dann sagen, ja, es bringt dem Hund viel, viel mehr, eben auf dieser wertschätzenden Art ähm, begleitet zu werden, mit dieser wertschätzenden Art begleitet zu werden, ja. Nina, ich würde gerne mit dir noch über diese typischen Glaubensüberzeugungen sprechen, die ja gerade wahrscheinlich in deiner Kindheit vermittelt wurden. und Damit meine ich sowas wie, man bleibt am Tisch sitzen und man, man darf erst aufstehen, ja, wenn man fertig gegessen hat oder man muss leisten, man muss stark sein. Und zum einen, wie gesagt, sind es Überlebensmechanismen, die dich ja auch in vielen Punkten unterstützt haben, um es leisten zu können, um vorwärts zu kommen, um so viel Erfolg zu haben. Und zum anderen würde ich sie gerne noch mal kritisch mit dir gemeinsam hinterfragen. Wie können wir diese Überzeugungen heute ummünzen, dass unsere Kinder eben nicht darunter leiden müssen? Mhm. Was sind es für dich für Überzeugungen gewesen, auf die du auch hättest verzichten können?
1: Ähm, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ähm, dazu kam, dass ich eine ganz, ganz schlechte Esserin war. Ich habe einfach nicht gegessen, ich habe mich verweigert. Und meine Mutter hat mit einer Engelsgeduld immer neben mir gesessen und hat versucht, da habe ich die Aufmerksamkeit gehabt, ich wollte... <lacht> hat versucht, irgendwas in mich reinzukriegen und ich habe im Grunde nichts anderes als Spaghetti und Apfelsaft zu mir genommen.
0: Mhm. Eine Form von Liebe war das in dem Moment, wenn sie sich gekümmert ja. hat. Ja, yes. deswegen hast Total. du dich verweigert. Das ich ja. Schlau, schlaues Mädchen, du hast, weißt du was du gemacht hast? Du hast, das ist mein Kinder übrigens immer durch dein Verhalten versucht, dir dein Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe zu stillen. Ja, genau. Kinder sind so clever. Da hat sie echt Mühe gehabt und hat
1: gelitten, weil sie eigentlich die Zeit nicht investieren wollte. Ähm, ich finde es aber auch gut, ganz früh gesagt zu bekommen, du, was jetzt hier auf dem Teller ist, ich versuche, wir, wir gucken mal zusammen, was du gerne magst mhm. und dann machen wir ähm, verschiedene Sachen. Und wir mögen unheimlich gerne Gemüse und wir mögen gerne Obst und ähm, wir mögen gerne Wasser. Und dann schauen wir mal, wie wir so etwas zusammenstellen können, dass es dir auch schmeckt. Ähm, wir essen aber keine Fertigpizza ja. und wir essen auch keine ähm, irgendwelche aufgebackenen Croissants. Das geschmeckt uns nicht und es ist irgendwie auch wirklich so, das bekommt einem den Magen nicht so toll.
0: ist nicht gesund. Ja, ist genau, bekommen. der Wert ist Gesundheit, der dahinter ja. steht. Das ist eine ja. ganz klare Wertevermittlung, für die ich ja auch immer so plädiere, den Kindern immer zu sagen, was steht dahinter. Mir ist wichtig, ja. dass du gesund bleibst. Ja, und genau. dafür sorge ich als deine Mama, als dein Papa, dass du gesund bleibst. Und deshalb ähm, gibt es auf dem Tisch verschiedene Dinge. Natürlich das zum Essen zwingen, davon rate ich dringend ab, sondern absolut die Möglichkeit zu geben, wenn Essen ist die Freiwilligkeit auch ganz enorm wichtig. Und das Anbieten, umso mehr das Vorleben am allerwichtigsten. Ja. uns
1: war es so, meine Mutter
0: war ja Ärztin
1: und die hat ganz gesund gekocht. Also es gab Gemüsesuppen und es gab alles ohne Salz. und, das, also, ja, und äh, Dann war ganz klar, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Weil es ist gesund. Es ja. wurde noch nicht mal gesagt, es ist gesund. Ja? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das war halt... Mh.
0: Die Fürsorge kam nicht an. Obwohl das Verhalten fürsorglich war.
1: Ja, Das ist schön gewesen.
0: <lacht> Gut, ja, das finde ich ein ganzes
1: Ja, ganz dann das Thema, ähm, du musst ins Bett. Mhm. Und sonst bist du ein schlechtes Kind, wenn du nicht mhm. ins Bett gehst. Das, da hätte ich, das hätte ich noch. Also das war immer ganz klar, ab ins Bett, auch mittags. Ne? Mhm. Also ich lag dann häufig wach. Ich kann mich heute noch an die an das Muster der, des Vorhangs in meinem Kinderzimmer erinnern, weil ich so lange wach lag, weil ich nicht schlafen konnte und auch nicht schlafen musste. Aber ich musste mittags Schlaf machen. Das also, ist, sehr, du musst,
0: ist spannend, ich glaube, Nina. Was entsteht da? Schlaf ist schlecht oder schlafen, äh, man geht dem ähm, im Weg. Kannst du heute gut schlafen?
1: Ich kann heute super schlafen. Was entstanden ist einfach, ähm, ist wirklich dieses... Dein Wille zählt nicht. Mhm. Was du willst, ist völlig uninteressant. Mhm. Und, Und umgekehrt. auch.
0: umgekehrt wäre dann wichtig gewesen, deine Meinung ernst zu nehmen, dir zuzuhören. Das empfehle ich Eltern auch immer. Hey, ihr könnt euch gerne mal überzeugen lassen von der Meinung eurer Kinder. Ja, natürlich sollen die nicht. Ähm, sozusagen das Ruder übernehmen. Es ist wichtig, dass Kinder diese Hierarchie in der Familie spüren. ja Nur sollte es eben nicht mit Macht passieren. Und deswegen ist es schön, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, du, was hältst du denn eigentlich davon? Was ist denn deine Meinung? Weil sich ein Kind darüber ernst genommen fühlt. Oder warum möchtest du denn nicht schlafen? Bist du nicht müde? Ja, das wäre wahrscheinlich das gewesen, was geholfen hätte. Mhm.
1: Mhm. Ähm, und Dieses Thema... Ähm Klar, du hast es eben ja schon gesagt, die Meinung des Kindes anzuhören, dieses Thema grundsätzlich nicht nein sagen zu dürfen. Mhm. Also egal was angeordnet wird, es wird befolgt. Mhm. Und es, da gibt zum Beispiel auch die Hausaufgaben. Das kann, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich die Hausaufgaben nicht mache. Mhm. Das ist ja auch eine sinnvolle Sache. Ich bin heute auch noch so pflichtbewusst, wenn mir jemand sagt, du sollst das jetzt machen, und das ist innerhalb einer beruflichen Situation, und ich äh, habe etwas abzuliefern. Ja das mache ich natürlich und ich mache das absolut auf Termin und ich fühle mich dabei auch nicht schlecht. Ja, ja. dass Ich fühle mich dabei gut. Ich, mhm. ich habe immer das Image bei allen, mit denen ich zusammenarbeite, die ist wahnsinnig zuverlässig. Ja, Das, ist, der das ist das Schöne
0: daran. Also Das ist auch gerade wieder ein schönes Beispiel. Du hast gelernt, man muss funktionieren. Ja, Und das Schöne daran ist, dass du diesen Wert Verlässlichkeit darüber vermittelt bekommen hast. Nur es war eben dieses etwas zu viel, was es eben auch dann für viele Menschen im Leben sehr schwer machen kann, dass sie durch das Extreme funktionieren, eigentlich die Verbindung zu sich verlieren. Und dass es auch da wieder gar nicht so leicht für Eltern in unserer heutigen Zeit, weil auf der einen Seite sollen sie ihren Kindern Verlässlichkeit vermitteln und auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man sie nicht zum Funktionieren erzieht. Ja? Also auch da ist es immer wichtig, das Kind nicht zu zwingen, eben ein Nein auch zu erlauben. Es ist auch ganz wichtig, dass Kinder sich abgrenzen lernen ja und Nein sagen lernen. Es ist wichtig für ihr Selbstwertgefühl, für das Selbstbewusstsein und doch irgendwo da einen guten Weg zu finden, dass die Kinder natürlich nicht alles bestimmen und dass sie trotzdem auch verlässlich werden. Es ist wirklich eine Herausforderung. Absolut. Und
1: mir fällt dabei, es ist so toll, weißt du, weil ich jetzt eben so auf die Reise in die Vergangenheit gehe, das Thema Sexualität. Mhm. Ähm, das ja früh schon aufkeimt, nicht erst in der Pubertät. Und äh, über all das nicht sprechen zu dürfen, auch nicht darüber, dass das war dann natürlich Pubertätsthema, dass du deine Regel bekommst, und dass das eben, äh, nichts Schmutziges ist, mhm. sondern dass es so zu meiner Entwicklung dazu gehört, hui, jetzt werde ich Frau. Ja. und das In es anderen Jungs Kulturen gibt,
0: wird es gefeiert, da wird ja. ein großes Fest gemacht, ja. Mhm.
1: Und, ähm, dass es Jungs gibt, die, ähm, irgendwie irgendwann mal so pl plötzlich so interessant werden, und Achtung, ähm, von denen musst du dich fernhalten. Macht bloß nicht zu viel mit denen. Warum eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Ja. Und das ganze Thema ähm, Sexualität wurde komplett verdrängt. Mhm. Das auch damit in einer Weise umgehen zu lernen, dass ein Mädchen sich sehr selbstbewusst schützt. Mhm. Zum einen vor einer Ausbeutung durch irgendwelche Jungs, die sich jetzt mal testosteron gesteuert austoben wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite, die ein, ein tiefes ähm, Selbstbewusstsein als Frau entwickeln, hey, das ist toll, mhm. dass ich meine Regel habe und dass ich ähm, irgendwann mal Kinder bekommen kann mhm. und dass ich weiblich werde und weibliche Formen kriege, das ist was total Schönes.
0: Ja, ja. das ist eine Vermittlung, die tatsächlich ja Mütter ganz unglaublich gut begleiten können. Ja, also wenn Sie sowas beobachten, das wird vermutlich nicht ganz verhindern, dass manche Mädchen es trotzdem als Belastung empfinden, weil sie einfach nur schwer mit der Veränderung ihres Körpers umgehen können. Nur dann darf eben auch dieser Frust begleitet werden. Und das ist auch etwas, womit einfach Eltern oft sehr schwer umgehen können. Darüber, dass sie selbst als Kind so viel Frust erlebt haben, sich so oft ohnmächtig gefühlt haben, fällt es ihnen heute schwer, die Ohnmacht oder auch eben den Frust beim Kind auszuhalten. Und deswegen versuchen sie den Kindern häufig, viele Steine aus dem Weg zu räumen, um möglichst viele Frustsituationen aus dem Weg zu räumen, worüber Kinder natürlich keine Frustrationstoleranz mehr entwickeln können. Ja Und die ist ja so wichtig, um im Leben stark sein zu können, um auch mal was aushalten zu können, um diesen Frust, der mir aufkommt, regulieren zu können. Und deswegen ist es so ein Geschenk für unsere Kinder, wenn sie durch ganz natürliche Situationen im Alltag lernen, wie man mit Frust umgehen kann. Weil das hast du definitiv gelernt, Nina. Oder? <lacht> da gibt es noch ein bisschen. Dieses Dieses Thema über sich
1: hinauswachsen. wachsen. Ja. Geh dahin, wo die Angst ist. Das habe ich mir mit 13 an die Wand geschrieben in meinem Kinderzimmer. Und das war wirklich mein Motto. Ich habe gelernt, meine Ängste zu überwinden, weil ich dahin gegangen bin, wo die Angst war. Und ich habe alles gemacht, bevor ich Angst hatte. Aber ganz früh haben meine Eltern auch etwas anderes gefördert. Ich war nämlich schon mit drei Jahren regelmäßig im Karl-Orff-Schulwerk. Das war in München ein unglaublich tolles, von Susanne Böhm hieß sie, geleitetes Rhythmikbewegung nach Karl-Orff. Ähm, Institut, da haben wir Xylophonen spielen gelernt, improvisieren, mhm. Rhythmik, Ballett, aber tänzerische Improvisation, Körpergefühl, Rhythmikgefühl und da bin ich total aufgeblüht
0: und Wenn du deine Gefühle schon, ausdrücken konntest, das genau. empfehle ich Eltern immer, da konnten die Gefühle Total. raus. Gesunde Strategie, um Gefühle rauszubringen. Und da wurde
1: aber gleich wieder der Leistungsaspekt mit verbunden, <lacht> weil wir sind mit fünf Jahren schon in den Kammerspielen in München aufgetreten, also als ich fünf war. Und ähm, da hat er sich Angst gehabt. Und da hat sich aber dieser schöne Satz, Glück ist eine Überwindungsprämie, der hat sich da wirklich bewahrheitet, weil ich bin dann auf die Bühne. Ich habe mein, ich weiß noch, ich habe <lacht> diese Zimmel geschlagen oder was es war und habe dann äh, getanzt und so. Und ich
0: habe es geschafft. Und ich war hinterher so glücklich. Und so stolz tanke. wahrscheinlich, und, oder? Das ist super. Ja, ja. Und, das, oh, das war so eine ganze herzerreichende herz Geschichte ja. <lacht> und es passt ja, dann so. Das zu ermöglichen, ja. dass
1: sie sich ausdrücken und dass sie ja. weitergehen, als sie es sich eigentlich zutrauen mhm. und sie dabei dann auch alleine lassen. Ich war dann auf der Bühne, ist man ja nun mal allein. Ja.
0: Das ist und wirklich, das ist für Kinder so wichtig, weil sie daran so wachsen, ja. Und das natürlich, was ähm, wichtig ist, ist, in kleinen Schritten zu begleiten. Ich sage immer, fest steht, es gibt Dinge, die Kinder schaffen. Ja, also ich ähm, habe immer ein ganz schönes Beispiel, auch in der Schule, wenn Kinder sich verweilen und etwas nicht machen wollen, das sage ich immer, fest steht, du wirst es heute halt machen. Nur ich als deine Lehrerin helfe dir dabei, dass du schaffen kannst. Wir überlegen uns, wie kannst du schaffen. Ja, was brauchst du dafür? Und das ist, glaube ich, auch da diesen Mittelweg zu finden für Eltern nicht leicht, weil sie ihnen eigentlich diesen Frust wieder ersparen möchten und was wirklich hilft, ist den Eltern klarzumachen, hey, dein Kind ist danach so stolz und es hat etwas geschafft und ist darüber gestärkt und Kinder stark zu machen auf diese Art und Weise, das möchte ich wirklich allen nochmal ans Herz legen und deine Geschichte, Nina, dazu ist wirklich sehr, sehr passend. Aber vielleicht,
1: wirklich, habe ich deshalb auch immer wieder extremste Herausforderungen gesucht. Mhm. Bin nach Berlin gegangen, habe meinen Lehrerjob, meine Verbeamtung aufgegeben, aufgeg meinen Mann verlassen und habe ganz neu angefangen im Filmgeschäft. Weil ich ich wollte mir dieses Gefühl ermöglichen, du schaffst das ja. und ja. du baust hier was Neues auf mhm. und da gibt es niemanden, der dich unterstützt.
0: Und und du hast ähm, es für dich getan. Du hast es für dein mh. eigenes Gefühl getan. Und das ja. ist intrinsische Motivation. Ja. Ja, dass Kinder nicht etwas tun, nur weil sie dafür belohnt werden, sondern dass genau. sie wissen, wenn ich das geschafft habe, bin ich stolz auf mich, bin ich erleichtert, und bin ich glücklich. ich habe keine Angst mehr.
1: Ja, das ist auch eine Form von Angstbewältigung. Ja. Diese auch.
0: Freiheit, mhm. in, solche,
1: in solche Situationen zu gehen und es zu schaffen, mhm. da hast du vor ganz vielen Dingen keine Angst mehr.
0: Ja, das ist... Das, das trifft mich gerade mitten ins Herz, weil genau diese große Angst, die ich teilweise spüre bei Kindern, kann darüber bewältigt werden. Habe ich gerade einen totalen Aha-Moment durch deine Geschichte. Vielen Dank, Nina. Wir könnten noch Stunden weiterreden. Ich glaube, wir haben ganz viele wertvolle Impulse gegeben. Ich danke dir von Herzen, Nina. Ich, würde mich riesig freuen, wenn du am Ende noch von deinen Büchern erzählen würdest, die mir schon so viel geholfen haben. Du hast mir damals direkt welche zugeschickt und ich habe mich direkt damit auseinandergesetzt und ganz, ganz viele Impulse rausgezogen. Wärst du bereit, noch ein bisschen davon zu berichten, von deinen Herzens Also du Themen? weißt, die beiden
1: Bücher seid du... Der Leuchtturm deines Lebens, das ist ja. mein zweites Buch und das erste, Der unbesiegbare Sommer in uns. Mhm. Ähm, und die sind entstanden, ich habe begonnen mit dem ersten Buch, Der unbesiegbare Sommer in uns oder in dir, ähm, als ich Leute heute aufgegeben habe. Also als ich die letzte Sendung nach zehn Jahren auf den Tag genau, ich habe immer wieder neue Herausforderungen gesucht, das heißt, ich habe auch immer wieder Jobs gekäntelt von mir aus. Ich habe bin aus dem heute Journal raus nach vier Jahren. Ich habe heute Nacht die Nachrichtensendung aufgegeben nach vier Jahren und ich habe Leute heute nach zehn Jahren aufgegeben, weil ich wieder was Neues suchte. Und da habe ich an dem Abend habe ich meine ganze Redaktion eingeladen und wir haben Abschied gefeiert und es war wirklich schlimm für mich, weil es war wie eine Familie. Ich habe zehn Jahre so intensiv, so eng, so viel mit denen erlebt. Und dann habe ich nachts in mein Tagebuch geschrieben: The Storm is Over. Es hat mich geschrieben. Ich habe das gar nicht geschrieben. Es ist natürlich auch ein Sturm, weil ich jeden Tag live und so viele andere Sachen nebenbei und jedes Wochenende noch irgendeine Talkshow. Und, so. und ich merkte jetzt, möchte ich eine neue etwas in mir. Ich habe wirklich gelernt, auf darauf zu hören, dass ich eine Seite habe, die eben nicht rational tickt, sondern die Intuition ist. Und die hat mich offensichtlich dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen anderen Rhythmus im Leben. Und das war der letzte Tag, an dem ich Tagebuch geschrieben habe. Ich beginne jetzt erst wieder damit. Und ich merkte, ich möchte etwas anderes schreiben. Und eigentlich bin ich jetzt soweit, die Erfahrung, die ich in der Lebensschule machen durfte, die niederzuschreiben. Mhm. Und da habe ich begonnen, das erste Buch, Der unbesiegbare Sommer in uns, zu schreiben. Und ich habe den Titel geklaut von Albert Camus, weil der so ganz stark mein Leben spiegelt. Mitten im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Und das ist ein Satz, da kriege ich bis heute Gänsehaut.
0: Ich, ich habe hab sie schon. gerade, Nina. Ich habe hier die Gänsehaut. Hat funktioniert. Es, das war
1: letztlich äh, mein das, was mich zu einem ganzen Menschen machte. Ich habe so oft den Winter gespürt. Ich habe so oft die Kälte gespürt. Und dieses Alleinsein und dieses, wo kann ich mich denn anlehnen, wenn ich da in Berlin wieder morgens um zwei aufgestanden bin, um zum Frühstücksfernsehen zu fahren und die, die ersten Schritte des Moderierens lernt und die Leute sich zum Teil lustig gemacht haben über mich. Und ich habe gedacht, ey, ist das da. Und trotzdem war ich alleine und es war ja. kalt. Und dann habe ich gespürt, das ist ein unbesiegbarer Sommer in mir. Der und Kern deiner
0: Persönlichkeit eigentlich, oder, Nina?
1: Die hat ja jeder.
0: Genau. Das Entscheidende kind, ist ja, dass ja, ich sie ja. entwickle
1: und ja. dass ich ihr Raum gebe. Mhm. Und dieser Sommer wohnt, also der ist eigentlich immer da. Und dieses zu spüren, dass diese Kraft ist immer da du bist eine ganz einzigartige Persönlichkeit mhm. und die lernst du auf deine Weise auszudrücken und mhm. jeder hat eine andere Weise mhm. und begeb dich auf die Suche. Und wenn du mal merkst, es ist vielleicht wirklich nicht der richtige Weg oder es ist, du brauchst jetzt einen anderen, ja. dann schlag einen neuen Weg ein. Mhm. So, ähm, und dann habe ich eben dieses erste Buch geschrieben und habe ähm, versucht nicht als ich, ich wollte nicht auftreten als Coach oder als Therapeutin, ich bin das ja nicht sondern als Mensch, der sehr viel leben, lernen durfte in der Lebensschule das zu beschreiben
0: Für mich bist das du ein war, Coach Nina <lacht> Für mich persönlich bist du das geworden <lacht> das, das,
1: das sagst du, die ein wirklich professioneller Coach bist dass ich kann dir vielleicht ein paar Impulse geben mhm. wie jeder Mensch dir Impulse geben kann
0: das Buch kann da ich auf jeden so Fall auch, also das kann ich, ich nur bestätigen. Ja.
1: Ich hatte halt so viel gelesen und so viel, habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt und habe versucht, das alles, ähm, was ich da in der Praxis für mich herausziehen konnte, äh, einzubauen. Und das Buch war halt sehr erfolgreich. Mhm. Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben, das ein bisschen anspruchsvoller ist, ähm, Sei du der Leuchtturm deines Lebens, weil ich ähm, mir bewusst wurde, ähm, diese Bewusstseinsentwicklung die wir alle, die, die Chance, die wir haben, diese Bewusstseinsentwicklung zu machen, die ist von einem ganz, ganz großen Blockierer häufig verlangsamt, vielleicht sogar manchmal richtig blockiert und das mhm. ist das Ego. Dieses, was da in mir ist und was da in mir spricht, ist häufig nicht meine Seele und nicht meine ja. Intuition, sondern das ist das Ego. Das ist eine ganz andere Seite in mir, die sich verselbstständigt mhm. und die mir irgendetwas sagt. Und da ist mir Viktor Frankl, dieser Psychiater, von dem ich so viel gelernt habe, sehr hilfreich gewesen, der diesen Satz geprägt hat, du musst dir von dir selbst nicht alles gefallen lassen. Mhm. Also ich bin dann sozusagen auf eine Stufe höher gegangen und habe geguckt, was blockiert mich, hat mich auch in meinem Leben häufig, in meiner Entwicklung blockiert und das mhm. ist das Ego. Mhm. Und das erste, der erste Teil dieses Buches dreht sich darum, überhaupt mal zu erkennen, was da in mir plötzlich
0: agiert. Welche Gedanken das, einfach sprudeln, ohne dass wir sie überhaupt mal bewusst wahrnehmen. Das finde genau. ich so schön in dem Buch, wie du aber auch ganz auch, klare Strategien aufzeigst, aus diesen Gedanken aus diesem Unbewussten ins Bewusste zu kommen. Das ist ganz schön. Ja, ja,
1: aber es ist noch mehr. Ja,
0: viel, also es sind mehr. wirklich
1: Reflexe. Es sind tiefe Reflexe, die, ähm, die in mir wirken, die ein altes Muster bedienen, nämlich wenn ich mich besser fühle als andere und wenn ich mich toller und schöner fühle als andere, dann verdecke ich den Mangel, den ich eigentlich tief spüre. Ja. Und das ist, weil ich nie gelernt habe, also ich habe es, aber dieser Reflex ist ein sehr tiefer. Und das mhm. habe ich versucht auch zu beschreiben, dass er das schon in der Schule da war. Wenn ich mich besser fühle als andere und andere niedermachen kann, dann mhm. fühle ich mich größer. Aber eigentlich spüre ich da schon, dass ich es nicht bin. Mhm. Dass das, worauf es wirklich ankommt, habe ich nicht gelernt. Aber das kann ich damit gut verdrängen. Ja. Also in dem Buch geht es um das. Und dann später, wenn ich ein wirklich ein Bewusstsein entwickeln möchte, das einem ganz ganzen Menschen entspricht. Und zwar in der Entwicklungsstufe, auf der sich die Menschheit heute befindet. Und ich gehe davon aus, dass wir uns tatsächlich in einer Aufwärtsspirale befinden, wenn wir die Chance wahrnehmen dann braucht es eine wirklich eine Balance unserer beiden Gehirnhälften, der linken und der Hälfte, der rechten der und der, und der Intuition und der Spiritualität. Mhm. Und wie ich das zusammenbringen kann und dieses, diesen neuen Weg, auf dem sich schon viele Menschen befinden, aber leider noch nicht genug, um diese Welt zu retten, mhm. wie ich das entwickeln kann, darum geht es in dem Buch. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Es war deshalb auch nicht so erfolgreich, weil es vielleicht ein mhm. bisschen... Zu anspruchsvoll.
0: Und trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Und dein letztes Buch, das erscheint bald.
1: Also das ist dein drittes. <lacht> also das dritte Buch, also aus dieser Reihe ja. sollte ein Buch ähm, als... Als drittes kommen, das heißt die Freiheit der Jahre, Chancen des Alterns. Also wie ich mich mental so befreien kann, dass ich den körperlichen Verfall, dem ich ausgesetzt bin, zum Teil sogar den mentalen Verfall, dass ich den so integrieren kann in Weisheit und Tiefe, dass ich das Alter als ein ganz großes Geschenk erleben kann. Und während ich also dabei war, dieses Buch zu entwerfen, habe ich den Stammzellenexperten getroffen, der so spannend davon erzählte, was in unseren Zellen physiologisch passiert, mhm. so dass wir altern, so dass ich das erste Buch Altern wird heilbar geschrieben habe. Dann das zweite Verjüngung ist möglich, das ist kein Quatsch, sondern es ist so, wenn ich bestimmte Lebensstilfaktoren ganz konsequent umstelle. Und das dritte Buch, das in dieser Reihe kommt, da geht es um Stammzellentherapien, Gentherapien, da geht es um Medikamente, Plasmafaktoren, die ich aus dem Blut entferne etc. Also das ist richtig populär, Wissenschaft der Zellbiologie. Das ist meine linke Seite. Ja. Und daran, das, hat, das ist, hat mich so fasziniert, mhm. dass ich in diesen Bereichen jetzt, total unterwegs bin und das wahnsinnig <lacht> gern mache. Aber die andere Seite will ich nicht vergessen.
0: Ja, und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du diese andere Seite heute in dieser Podcast-Folge so sehr mit uns allen geteilt hast. Und herzlichen Dank, Nina, für deine Zeit, für all deine Erfahrungen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Eltern ganz viel mitnehmen konnten. Und ja, freue mich schon wieder auf unseren Austausch ganz, ganz bald. Und an oh, alle... <lacht> Genau, über die Hundeerziehung reden wir dann.
1: Aber ich und, danke dir für deine so wertvollen Impulse. Danke, dass du mich auch immer mal unterbrichst. <lacht> in und immer genau an den Stellen, an denen der wichtige Link zum Verstehen der Lebenskunst zu finden. Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Nina. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für Dich. Falls Du Lust hast, Dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich Dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar von Dir freuen. Komm auch gerne noch auf meine kostenfreie Warteliste für meinen großen Bindungs-Online-Kurs. Denn auf der Warteliste hast Du drei große Vorteile. Du sicherst Dir einen großen Rabatt Du bekommst vorab kostenfreie vorbereitende Impulse und du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs im Frühjahr wieder startet. Ich freue mich schon auf dich.